0: 유대인 라피 가운데 헤롤드 쿠스너라는 분이 계십니다. 이번에 쓴 세계적인 베스트셀러 가운데 왜 착한 사람들에게 나쁜 일이 일어날까 Why bad things happen to good people? 라는 그런 책이 있습니다. 경건하고 존경받는 유대인 라피였던 그에게 아론이라는 아들이 태어났습니다. 그런데 그 아들은 생후 8개월부터 몸무게가 늘지 않고 돌이 지난 다음부터는 머리가 다 빠지기 시작했습니다. 세 살이 되던 해 그는 선천적 조로증이라는 진단을 받습니다. 앞으로 키가 90cm 이상 크지 않을 것이며 머리는 계속 빠지는. 노화 현상을 보이다가 10대 중반이나 후반에 사망할 것이라는 그런 진단을 받습니다 라피쿠스나는 자기 자신을 향한 이런 질문을 던지기 시작합니다 하나님 내가 무엇을 잘못했단 말입니까? 나는 젊은 라피이긴 하지만 당신의 뜻을 따르고 당신을 섬기기 위해서 라피로 헌신한 것밖에 없는데 당신은 정말 사랑의 신이시며 공평한 신이신가요? 그때 그의 마음 속에서부터 태어난 두 가지 질문이 있었던 것입니다 그 첫째는 Why? 왜 그렇습니까? 어째서 이런 일이 생겼습니까? 우리 가정에 저에게 말입니다 두 번째 질문은 내 아들 아론은 어느 때까지 이런 고통을 이 땅에서 감내해야 되겠습니까? 얼마 동안이나 How long? 이한두 개의 질문이 태어났습니다 결국 아론은 그가 15살 되던 해 1977년 완전한 노인의 모습으로 투병하다가 사망하고 세상을 떠났습니다 자기 아들이 세상을 떠난 후 4년 후에 자기 아들을 추억하며 그가 써내려간 책이 바로 세상에큰 울림과 파문을 던진 이 책입니다 왜? 착한 사람들에게 나쁜 일이 일어날까? 구약의 하박국서도 동일한 두 가지의 질문으로 시작이 됩니다 왜? 어느 때까지입니까? 성경에서 하박국 선지자에 대한 정보를 얻기는 쉽지 않습니다 그가 주전 600년 전후에서 BC 600년 전후에서 당시에 강대국이었던 아시리아 아수르가 멸망하고 신흥강대국 바빌로니아 혹은 갈대아라고 불리워지는 이런 제국이 일어나기 시작하면서부터 이바벨론의 왕이었던 느부카네살이 유대나라 바로 이웃이었던 애급땅을 정복한 후에 유대를 향한 침략을 시작합니다 자기의 조국의 운명이 기울어져가고 있었던 그때 선지자였고 그리고 아마도 제사장이었을 하박국 이 하박국서에 보면 기도, 찬양, 성전 이런 단어가 나오는 것으로 미루어서 그는 선지자이면서 제사장이 아니었을까 생각이 됩니다 이 사람에 관한 자세한 내용은 알수 없지만 하박국이라는 이름의 뜻은 우리가 아침 제대로 안 하시고 오신 분은 하박국보다는 호박죽에 훨씬 더 관심이 많으실 거예요 근데 하박구라는 말의 뜻이 포옹한다 이런 뜻이에요. Embrace, 포옹한다, 씨름한다. 한마디로 그는 시대의 아픔을 끌어안고 씨름하던 그런 지도자였습니다. 그런데 자기 조국의 운명이 기울어가고 자기 주변의 이웃들의 삶이 무너져가는 참담한 광경을 바라보면서 그가 물었던 이두 가지 질문, 그 첫째는 왜 이런 일이 생기고 있습니까? Why? 어째서? 3절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 3절 같이 읽습니다. 시작 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났 나이다 어찌하여란 단어로 시작하죠. Why? 어찌하여 그리고 두 번째 질문. 어느 때까지입니까? 이런 참담한 상황이 얼마동안이나 이렇게 계속되어야 한단 말입니까? 하울 w l 2절의 말씀을 다시 한번 읽습니다. 본문 2절입니다. 시작 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지니까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서는 구원하지 아니하시나이다 자, 앞으로 한 여섯 번에 걸쳐서는 하박국서를 함께 강의하려고 합니다. 네, 하박국 강의, 이첫 시간에 우리는 이두 가지 질문을 함께 다루고자 합니다. 이두 가지 질문이 지니는 불가해한 인생 고난의 세 가지 특성을 생각합니다. 이해하기 어려운 고난의 세 가지 특성은 뭘까? 그 첫째는 보편성입니다. 고난의 보편성. 고난을 만날 때 인간이면 누구나 이 질문을 하게 된다는 것입니다 왜? 그리고 얼마 동안 제가 이렇게 견뎌야 합니까? 믿는 자나 안 믿는 자나 마찬가지죠 그건? 우리가 예기치 않았던 고난을 맞이하게 되면 반드시 우리 안에서부터 태어나는 이 질문 왜? 어찌하여 나에게, 우리 가정에게, 우리 일터에, 우리 민족에게 이런 고난, 이런 시련을 주십니까? 그리고 이어서 나오는 또 하나의 질문은 얼마나 더 견뎌야 합니까? 얼마나 더 우리는 참고 견뎌야 하겠습니까? 이런 질문을 가리켜서 우리는 고난의 보편성이라고 말하는 것입니다. 이 질문을 하지 않으면서 인생을 사는 사람은 아무도 없습니다. 또 이런 고난의 의미와 더불어 실름하지 않는 종교는 없습니다. 모든 종교가 고난의 의미를 가지고 실름하고 있습니다. 그래서 고난의 한 특성은 보편적이다라는 것입니다. 불교의 가르침에서도 인생은 고해다라고 말하지 않습니까? 불가의 교훈 가운데 보면 이런 이야기가 있어요. 어떤 여인이 자기의 사랑하는 아들을 잃고 몸부림치고 괴로워하다가 부처님을 찾아옵니다. 자기 아들, 내 아들 좀 살려달라고. 이때 부처님은 그러면 당신이 이 성중의 동네를 다니면서 죽음이 한 번도 지나가지 않은 집에서 겨자씨 한 웅큼을 가지고 오면 당신 아들을 살려주겠다고 말합니다. 겨자씨 한 웅큼을 구하는 것은 어렵지 않았겠죠. 근데 문제는 죽음이 지나가지 않은 집이 있었을까요? 결국 이 여인이 자기 아들을 살려내지는 못했지만 깨달은 진리는 뭘까요? 죽음을 경험하지 않은 사람은 아무도 없다는 것입니다 그래서 결국 이 여인은 자기 아들의 죽음을 받아들이게 되었다는 말입니다 우리가 성경에도 보면 성경에도 히브리소 9장 27절에 한번 같이 읽을까요? 시작! 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리 옛날 번역에는 한번 죽는 것은 정해진 이치다라고 번역을 했습니다 성경도 죽음은 피할 수 없다고 가르칩니다 뿐만이 아니라 야고보서 1장 2절에 보면 이런 말씀이 있죠 야고보서 1장 2절 같이 읽습니다 시작 내 형제들아 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 인생에는 여러가지 시험이 있다는 것입니다 온갖 유형의 시험 본래 원문에는 온갖 색깔이라고 했어요 형형색색의 시험들이 인생의 길에 있다는 것입니다 이 시험은 피할 수가 없다는 것입니다 그런데 여러분 이런 성경의 가르침과 불가의 가르침 불교의 가르침에 다른 것이 좀 있다는 거 아세요? 자, 고난이 있다, 시련이 있다, 피할 수 없다, 보편적이다 이건 마찬가지예요 그런데 성경은 이런 고난 혹은 이런 죽음, 이런 시련을 그냥 받아만 드리라고 말하지 않는다는 것입니다 우리가 방금 읽었던 야고보서 1장에서는 자 여러 가지 시험이 올때 뭐하라고 그랬습니까? 네? 벌써 잊어잡수셨습니까 조그마한 말씀인데 네. 온전히 기쁘게 여기라고 그랬어요 이런 걸 가르치는 건 성경밖에 없어요 시련이 올때 시험이 올때 기쁘게 여기라는 것입니다 아니 시련이 오는데 고난이 오는데 알 수도 없는 이 사건이 생겼는데 어떻게 기뻐할 수가 있겠어요? 근데야구보서 1장을 계속 읽어 내려가면 1장 4절이 이렇게 기록합니다. 너희로, 한번 같이 읽어요. 시작! 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 다시 말하면 우리가 이해할 수 없는 고난 혹은 시련에도 적극적인 뜻이 있다는 것입니다. 그리고 하나님이 허용하신 시련, 고난은 궁극적으로 우리를 온전하게 한다 우리를 유익하게 한다는 것입니다 그러므로 죽음조차도 죽음까지도 결국은 하나님의 뜻 가운데 우리의 유익을 위해서 허용된다는 것입니다 이게 다른 거예요 이게 다른 거예요. 그러니까 고난이 있다 시련이 있다 이건 모든 종교가 가르치지만 고난을 보는 성경의 시각은 결코 염세주의가 아닙니다 피할 수 없으니까 할수 없이 받아들여라가 아니라는 것입니다 기독교는 끝까지 인생을 긍정합니다 심지어 죽음에도 의미가 있다고 가르칩니다 고난의 가치조차도 죽음의 가치조차도 긍정하는 낙관주의가 성경의 가르침인 것입니다 그러나 고난은 모든 사람이 경험한다 이 보편성만은 함께 우리가 동의한다는 것입니다 여기 고난의 보편성이 있습니다 자, 이 고난의 또 하나의 특성 불가해한 고난의 두 번째 특성은 모호성입니다 모호성 잘 모른다 이 말이에요 모호하다 고난의 이유에 관한 거기는 모호성이 존재하고 있다는 것입니다 어떤 철학자도 그리고 어떤 신학자도 어떤 종교도 이 문제에 관해서 속 시원한 해답과 고난의 이유를 제공해 주지는 못하고 있습니다 아마도 이런 해답과 이유가 주어졌다면 사람들은 더 이상 이 질문을 하지 않을 것입니다 그런데 오늘날도 계속되고 있는 질문, 왜? 어째서요? 얼마나 이 고난을 견뎌야 합니까? 이 질문이 계속되고 있다는 사실 자체가 이 고난의 이유가 해명되지 않았다는 것입니다 자, 심지어는 성경도 고난에 관한한 직접적인 해답을 가르치지 않습니다. 상당한 부분 성경도 침묵을 지키고 있습니다. 여러분, 성경에서 고난에 대해서 기록하고 있는 가장 유명한 책 그러면 어떤 책이에요? 네? 욥기죠. 맞습니다. 욥기. 욥기 읽어 보셨습니까? 읽고 난 소감이 뭐예요? 아, 이래서 고난은 인생의 창에서 일어나고 있구나 라는 해답을 얻으셨나요? 뭐 그랬으면 좋겠는데 욕기는 그렇게 간단한 책이 아니에요 끝까지 읽어도 아직도 무르이 남는 책 그게 아마 욕기입니다 그런데 욕이 이런 고난을 당하고 있는 이유를 안다고 주장한 사람들이 욕기에 나와요 세 사람, 욕의 세 친구 이세 친구만은 고난의 이유를 알고 있다라고 주장합니다 욕, 네가 괜히 이런 어려움 당하는 거 아니야 네가 잘 생각해봐 네가 잘못하는게 있을 거야 그 죄를 회개하면 돼 다시 말하면 그들은 고난에 대한 인과론을 가지고 친구 욕을 찾아와서 위로하기는커녕 그의 마음을 더 무겁게 만들고 있었던 것입니다 원인은 반드시 결과를 가져온다 이걸 인과론이라고 래요 인과론이 맞을 수도 있어요. 성경에도 인과론적 가르침이 있습니다. 심는대로 거두리라 뭐 이런 거. 그러나 성경은 반드시 인과론을 따르지 않습니다. 원인이 없이도 결과가 일어날 수 있다는 것입니다. 그리고 우리의 행위와 상관없이도 우리가 하나님의 은혜를 받을 수 있다는 것입니다. 성경은 율법을 존중하지만 성경은 율법주의가 아니에요. 그래서 기독교는 인과론이 아닙니다. 자, 하나님이 요배 세 친구를 그래서 아, 네가 네 친구의 문제를 잘 진단했다 이렇게 칭찬하십니까? 천만의 말씀이에요. 오히려 하나님이 세 친구를 야단쳤습니다. 요번 끝까지 하나님, 저 사실 노골적으로 제가 잘못한 건 없잖아요. 저도 하나님 믿고 잘 살려고 노력을 했잖아요. 자기를 끝까지 변호합니다네 맞아. 너는 잘못한 것이 없어. 또 하나님이 그렇다고 욥의 편을 들어주시는가? 그렇지도 않아요. 자, 그럼 하나님은 뭐라고 말씀하실까요? 여기 하나님의 말씀이 있습니다. 욕기 38편 4절입니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 욕기 38편 4절 다 같이 시작. 내가 땅에 기초를 놓을 때네가 어디 있었느냐? 네가 깨달아 알았거든 말할지니라. 뭐 요비 잘했다 못했다 내 책임이다 이렇게 말하지 않고 하나님이 이상하게 말씀하세요 내가 말이야 땅에 기초를 놓을 때 다시 말하면 우주를 창조할 때넌 어디 있었니? 이게 하나님의 질문이에요 네가 그걸 깨달아 알았으면 말해봐 하나님이 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 이런 얘기예요 내가 창조자야 너는 피조물이고 너는 창조자가 아니란 말이야 네가 창조자가 아니기에 너의 문제에 대한 인간적 이해는 한계를 지닐 수밖에 없다는 말씀입니다. 여기 창조주와 피조물 사이의 질적인 심연의 괴리, 이 괴리 때문에 고난에 대한 인간의 이해는 한계를 가질 수밖에 없다는 것입니다. 더 쉽게 말할까요? 우리가 모르는 것이 있기 때문에 우리는 피조물이고 우리가 모르는 것이 있기 때문에 우리는 인간이에요. 다 안다. 난다 알아. 이건 나는 인간이 아니다. 이 말이에요. 동의하십니까? 그럼 옆에 사람에게, 모르는 건 모른다고 인정하세요. 라고 한번 말해 보세요. 시작. 모르는 것은 모른다고 인정하세요. 그게 인간이에요. 인간이에요. 네. 자, 이런 모성에 대한, 모의 가능성에 대한 또 하나의 성경적 이유가 있다면, 그것은 하나님이 우리에게 선물로 주신 자유의 문제에서 비롯됩니다 자유는 하나님의 선물이에요 그런데 생각해 보세요 누군가가 내게 자유를 주고 일일이 자유를 간섭한다면 그것은 더 이상 자유가 아니겠죠 자 하나님이 우리에게 자유를 주셨을 때그 자유에는 이런 것들이 포함되어 있어요 하나님이 우리에게 자유를 주셨을 때그 자유는 하나님을 반역할 자유까지 포함된 것입니다 그래서 CS 루이스는 하나님이 인간에게 자유를 주신 것은 하나님의 모음이다 이렇게 말합니다 하나님을 반역할 수 있어요 그 자유 때문에 또그 자유는 하나님이 우리에게 하시는 일과 또 하나님이 우리에게 할수 있는 일의 한계를 스스로 만드신 것입니다 자 우리가 보통 하나님에 대해서 하나님은 전능하시다 이렇게 고백합니다 하나님은 모든 것을 다할 수가 있다 이 말은 대체로 진리예요 항상 진리는 아니에요 하나님이 못하는 일도 있다는 거 여러분 아세요? 하나님은 하나님의 속성에 반대되는 일을 할 수가 없어요 예를 들어서 하나님은 거짓말할수 있습니까? 없습니까? 하나님은 못해요 그거는 진리이시기 때문에 하나님의 속성과 반대예요 하나님이 인간에게 자유를 주시기로 작정했을 때 거기에는 어떤 한계가 생긴 거예요. 어떤 한계가. 그래서 많은 경우, 많은 경우 자유 때문에 일어난 어떤 고난을 우리가 경험할 때그 고난에 하나님이 간섭을 안 하시고 하나님이 지켜보시면서 하나님이 침묵하시고 그러나 하나님께서 우리와 더불어 함께 고통만 하시는 경우들이 있습니다. 여기 고난의 모호성이 있는 거예요 물론 예외가 있을 수 있어요 기적이 일어나요 그러나 기적이라는 것은 항상 일어나는 것이 아니에요 그러니까 기적이죠 밤낮 일어나면 기적이라고 안 그래요 기적은 있을 수가 있지만 많은 경우에 우리는 캄캄한 고난의 밤을 이유를 알수 없을 때 아, 모르는 채로 걸어가야 하는 순간들이 있단 말이죠 그때 하나님도 하나님 자신만이 아는 어떤 이유 때문에 우리의 자유를 간섭하지 않고 하나님이 침묵하시는 순간들이 있다는 것입니다 이것이 모호성의 또 하나의 원인이라는 것입니다 그러나 성경은 이런 고난의 이유가 영원히 모호하다 이렇게 가르치진 않습니다 영원히 모르는 것은 아니에요 고난은 영원한 신비가 아니에요 그건 상당히 오랫동안 신비로 남아있을 수가 있어요 하나님 왜 이런 고난을 주셨어요? 오랫동안 우리가 그 이유를 모를 수가 있어요 나 영원히 모르는 것은 아니에요. 알 때가 와요 드디어 알 때가 세상 살다가도 알 때가 있고 깨달을 때가 있고 그러나 마침내 우리 모두가 알 때가 옵니다 C.S. l e w i 는 그의 표현을 빌리면 그가 쓴 책의 제목인데 우리가 얼굴을 찾을 때까지 영어로 t i l l We Have Faces 우리가 마침내 우리의 진면목을알 때까지 혹은 우리가 그분의 얼굴을 볼 때까지 그때까지는 모를 수가 있다 이말이니자 사도 바울의 표현을 빌리자면 똑같은 진리가 고린도전서 13장 12절에 이렇게 기록되어 있습니다 함께 같이 읽겠습니다 시작! 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 아멘 그때 가서 다 알게 된다 이말이니다 그때 비로소 우리가 이 세상에서 겪어간 말도 안 되는 고난의 이유를 우리는 분명히 알게 될 것입니다 그러나 그때까지는 우리는 계속해서 왜? 어째서요? 얼마 동안이나 우리가 이 질문을 계속하며 살게 될 것입니다 여기 고난의 모호성이 있습니다 그러나 이것은 영원한 모호성은 아니다라는 것. 그때까지입니다. 우리가 주님 앞에 설 때까지. 그분의 얼굴을 얼굴과 얼굴을 맞대고 배울 때까지. 그때까지입니다. 그때는 알게 될 것입니다. 자, 이 불가해한 코난의 성격 세 번째로. 세 번째는 관계성입니다. 관계성. 근데 처음 두 가지는 안 믿는 사람들에게도 다 적용이 돼요. 고난은 보편적이다. 다 동의하죠. 고난의 이유 모르겠다. 다 동의해요. 그러나 마지막 세 번째는 그리스도인들에게만 하나님의 백성들에게만 적용되는 것입니다. 관계성. 다시 말하면 이두 가지 질문에 중요한 전제가 있습니다. 그 전제가 뭐냐? 우리가 이 질문을 하고 있는 대상 하나님을 인정하고 있다는 것입니다. 우리는 하나님께 질문하면서 때로는 하나님께 불평하면서 하나님께 나아가고 있다는 것입니다. 그리고 그 하나님과 관계를 맺고 있다는 것입니다. 이것은 하나님의 백성들에게만 주어진 특권이죠. 하나님을 모르는 사람들은 똑같이 이 불평을 하지만 왜요? 왜째서 내가 이런 일을 당해야 돼요? 지금 누구한테 질문하는 거예요? 하나님 인정 안 하잖아요. 그건 허공을 향한 질문이에요. 그것은 자기 자신을 향한 질문이에요 그렇다면 불완전한 존재인 죄인의 한계를 지닌 내 자신에게 질문을 하는 한 해답을 얻을 수가 있겠습니까? 비록 오늘 본문에 하박국 선지자는 불평을 할지언정 불만을 토로할지언정 그에게는 명백한 대화의 대상 그리고 기도의 대상이 있습니다 여호와 하나님이십니다 자, 2절이 어떻게 시작했습니까? 본문의 2절 다시 읽어요. 시작 여호와여 내가 부르지어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 네, 여호와여 여호와여 이렇게 불렀어요 내가 부르지어도 주께서 듣지 아니하시나이다 언제까지입니까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서는 지금 침묵하고 계십니까 근데 대상이 있어요 우리 대상이 묻고 있는 질문의 대상 하나님을 인정하고 하나님께 불평하고 하나님께 묻는 것입니다. 3절에는 그 당시 유대 민족이 경험하고 있었던 죄악의 리스트가 기록됩니다. 폐역함, 겁탈, 강포, 이런 불의한 폭력, 부당한 폭력. 4절에는 율법이 사라진 상황, 법질서가 사라진 상황, 정의의 왜곡. 지금 유대 땅 안에 그 백성들이 이런 죄악을 저지르고 있었고 무질서가 창궐 하고 있었고 도덕적인 부패가 있었다는 것입니다 그리고 바깥으로는 지금 바벨론의 침략이 시작되고 내우외안의 위기 앞에서 이 질문을 하는 것입니다 이때 하나님이 부분적으로 대답을 하십니다 지금 유대민족을 향해서 일어나고 있는 이런 위기, 이런 고난 이런 시련의 한 원인을 하나님이 어떻게 다루실 것을 예언하십니다 그것이 6절의 말씀입니다 6절 같이 읽겠습니다 시작 보라 내가 사납고 성급한 백성 그 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유관인 거처들을 점령하는 갈대아 사람을 일으켰나니 이 땅의 무질서 이 땅의 무법함 이 땅의 부패함 이것을 다루기 위해서 내가 저 갈대아 사람을 일으켰다는 거예요. 바벨로니아 사람들을 그래서 그들이 오고 있다는 것입니다. 근데 갈대아 사람들은 하나님도 모르는 사람들이잖아요. 하나님을 모르는 사람들을 일으켜서 하나님의 백성들을 하나님이 지금 책망하는 도구로 삼고 있는 것이에요. 왜 하필이면 우리보다 더 악질을 일으켜서 우리를 책망하시나요? 그 대답은 다음 시간에 계속되겠습니다. 하지만 우리가 CS 루이스의 책에서 우리는 한 대답을 얻습니다 우리가 얼굴을 찾을 때까지 이 책을 보면 쉬운 책은 아니에요 이 책이 네, 그러나 아주 의미심장한 책입니다 고난의 문제를 심도 있게 묵상하려는 분들은 한번 도전해서 읽어볼 만한 책 우리가 얼굴을 찾을 때까지 이 책의 주인공이 나와요 오루아리라는 공주가 나옵니다 나중에 왕녀가 되어서 다스리게 됩니다 근데 그녀는 동생이 있었는데 동생은 너무 예쁘게 생겼어요 동생과 달리 그녀는 추한 얼굴을 가지고 있었기 때문에 늘 열등감을 가지고 자랐고 어느 때부터인가 그녀는 베일을 쓰기 시작합니다 얼굴을 베일로 가리고 다녀요 그러나 그녀가 타인들을 향해서 자기의 얼굴을 가리웠을 때 그는 자기 자신을 향해서도 얼굴을 가리운 거 그리고 계속 고민합니다. 불평합니다. 내가 왜 이렇게 살아야 하느냐고. 나는 왜 이렇게 태어나느냐고. 근데 마침내 어느 날그 뉴스가 복음이 제시되는 거예요. 그가 어, 거기서는 이제 신들인데 신들을 향하여 항변하고 대답을 기다리는 어느 날 어느 과정 속에서 자기 자신을 직면하기로 결심합니다. 그리고 베일을 벗습니다. 그 순간 놀라운 일이 나와요. 이런 모든 고난의 폐후에 그를 지켜보고 있던 거룩한 존재와 신성과의 만남이 일어나는 것입니다. 이 책의 마지막 페이지에서 루이스는 오루알이라는 여인의 고백을 통해서 이 고난의 문제에 대한 불가해한 고난의 문제에 대한 하나님의 대답 혹은 성경의 대답을 제시합니다. 거의 마지막 책에 나오는 얘기예요. 이렇게 말합니다. 오루알의 고백. 주여, 이제는 당신이 왜 대답하고 계시지 않았는지 압니다 그 다음에 중요한 말이 나와요 당신 자신이 대답이십니다 당신 자신이 대답이십니다 저의 모든 질문은 당신의 얼굴 앞에서 사라집니다 제가 다른 무슨 대답을 들은 들 만족하겠습니까? 다 말뿐입니다 그러나 이제는 말 대신 당신을 바라봅니다 두려움이 없이 당신을 바라봅니다 자, 여기 고난 중에서 다가오시는 하나님과의 만남 그리고 그분과의 관계 속에서 마침내 그녀는 해답을 찾는 것입니다 이 하나님과의 관계 속에서만 마지막 궁극적 해답이 우리를 기다리고 있다는 것입니다 그래서 하박국은 어찌하여 또 언제까지니까라는 이런 비극적인 질문으로 시작되지만 하박국의 마지막은 찬양이에요이 질문을 넘어서서 그는 하나님을 찬양하는 자로 소개됩니다 어떻게 이 모든 고난을 넘어서서 마침내 하나님을 찬양하게 될까요? 그 대답을 알기 위해서는 앞으로 육지 동안 꼭 살아계셔야 합니다 우리 마지막 장에서 그 대답을 다 얻게 될 것입니다 나 중요한 것은 이것입니다 오늘 나를 둘러싸고 있는 이 고난의 밤중에서도 중요한 것은 하나님 앞에 나오시겠습니다 불평하더라도 하나님 앞에 나와서 불평하세요 그리고 이제 고난의 원인에 대해서 너무 다투지 마시고 다투어봤자 소용없어요 하나님을 한번 예배해 보시죠 그분을 바라보시죠 고난을 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보세요 그를 예배하는 자가 되십시오 하박국처럼 그때 우리는 비로소 고난의 밤을 지나는 새벽의 여명을 보게 될 것입니다 이 희망을 붙잡는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다